0: Os 230, o projeto de responsabilidade cívica que te dá a conhecer quem são os deputados que te representam no nosso Parlamento. Olá, bem-vindos à segunda temporada do projeto Os 230 e começamos com o Rui Tavares, deputado único do, do Livre. Muito bem-vindo.
1: Olá, obrigado pelo convite.
0: E nós falámos exatamente no, no dia de, das eleições, num, num especial de eleições que, que fizemos na casa, na casa do Lantez. Uh, entretanto, as coisas mudaram. Foi eleito deputado poucos minutos de, hum. depois e entrou nesta nova fase também na vida do partido, na sua vida. Como é que foram estes últimos tempos?
1: Pessoalmente, normal é uma é, é uma é uma missão com que nós cumprimos. Uh, eu eu era bastante feliz no que fazia, a escrever crónicas, a escrever livros, é para aí que está a minha vocação como historiador, mas entendi que naquele momento específico era importante sair da zona de conforto e, e, e portanto, e travar um desafio que era muito importante, tanto na fase do país em que estávamos como na fase da vida do livro em que estávamos. Nós consideramos no livro que uma uma esquerda verde europeia faz muita falta à política portuguesa ajuda a política portuguesa a funcionar e é um projeto de futuro para quem se revê nas causas da liberdade, da esquerda, da ecologia e da democracia para lá das fronteiras do Estado-nação e portanto era importante dar esse passo para o livro é um regresso, depois de uma primeira passagem pelo Parlamento que foi atribuada em que estivemos aqui há pouco tempo de certa forma aquilo que costumo dizer aos, aos meus camaradas de partido, foi-nos dada uma segunda oportunidade, agora temos de fazer tudo para que nunca seja preciso pedir uma terceira oportunidade, porque, em geral, nunca é dada uma terceira oportunidade. Portanto, é agarrar esta oportunidade, mostrar muito trabalho e, pelo exemplo, mais do que pelas palavras, mostrar porque é que o livro é necessário, porque, a partir desse momento, o livro terá voltado ao Parlamento para ficar.
0: E para um historiador, nós estamos a aproximar também das comemorações dos 50 anos, do 25 de Abril. Sente que estamos a entrar numa nova fase histórica em Portugal?
1: Em Portugal e na Europa e no resto do mundo. E agora mais ainda do que da última vez que falámos, porque a guerra na Ucrânia, a invasão da Rússia de Putin à Ucrânia coloca-nos perante uma encruzilhada muito clara. É ou o neoimperialismo do Sr. Putin, no fundo um regresso aos horrores do século XX, e mais atrás ainda, portanto, a uma, uma visão do mundo que é uma visão típica do século XIX. Na verdade, havia um lema de um, de um, de um ministro chamado Sergei Uvarov, que era ministro uh, do Czar Nicolau I da Rússia no século XIX, e esse lema era Autocracia, Ortodoxia, Nacionalidade. E se nós olharmos para a política de Vladimir Putin, não é diferente disto. E, portanto, nós ou aceitamos essa imposição dos valores do século XIX ao século XXI ou queremos forjar uma coisa diferente e essa coisa diferente tem que ser através da unidade europeia é a única maneira para os países médios e pequenos, como é o caso do nosso de poderem ter esperança de ter uma voz na globalização de ter uma autonomia estratégica em que os cidadãos contem, e que os direitos fundamentais sejam defendidos portanto, sim, é uma era histórica nova acabou a fase do pós-guerra uh, seja na sua primeira modalidade, que foi da Guerra Fria seja na fase pós queda do muro de Berlim e agora ainda está tudo por escrever uh, mas vai-se escrever nos próximos anos e aquilo que nós todos fizermos não, não só os deputados nesta casa mas nós todos uh, fizermos conta uh, nós todos, homens e mulheres todas as pessoas têm agência histórica mesmo que não se deem conta disso e portanto, todas as decisões que tomarmos, as ideias que tivermos as escolhas claras a que obrigarmos as nossas elites, os nossos políticos e por aí afora são decisivas para o mundo que teremos no século XXI.
0: E daqui a poucos minutos o Presidente Vladimir Zelensky vai falar aqui no, no Parlamento, mesmo daqui a cerca de 20 minutos, o que é que acha que, que vai resultar desse discurso e como é que acha que também tem sido o posicionamento de, de Portugal?
1: O Presidente Zelensky é o líder eleito da Ucrânia, aliás eleito com uma votação muito reforçada em eleições que se realizaram uh, em todas as regiões onde foi possível realizá-las, exceto naquelas que já estavam ocupadas uh, pela Rússia, de facto ou de jure, uh, e ele, em todas as re regiões em que houve eleições, ele teve uh, votações muito elevadas, aliás, com uma posição, na altura, considerada até mais conciliatória em relação à Rússia, ele próprio, um cidadão russófono, Uh, e, portanto, não há a mínima dúvida acerca da sua legitimidade democrática. E, por isso, Portugal deve receber o presidente de um país que está em estado de emergência, em estado de necessidade, que foi atacado. Aquilo que nós desejaríamos para nós, que era num momento mais grave da história do nosso país, que nos ouvissem lá fora, que os parlamentos estrangeiros nos recebessem, é aquilo que nós devemos ao presidente Volodymyr Zelensky. Devemos também... Um Portugal que passe uma posição relativamente confortável de mera condenação moral, é? dizia o nosso Presidente da República no início desta crise, nós fomos os primeiros a condenar, é verdade, e ainda bem, mas não basta, a retórica não basta. Nós temos que estar claramente do lado do Tribunal Penal Internacional, porque se há crimes de guerra, é porque há criminosos de guerra. E se há criminosos de guerra, a maneira que nós temos, a que nos resta de procurar que isto tudo não volta a acontecer, é que os criminosos de guerra não fiquem impuntos. E, portanto, Portugal tem, enquanto Estado parte do Tribunal Penal Internacional e do seu Estatuto de Roma, tem um papel a desempenhar. Mas tem um papel a desempenhar também, ao pôr em cima da mesa, ideias que ajudem a forjar a unidade europeia. dou um exemplo. Nós sabemos que a União Europeia, neste momento, está ainda a financiar o esforço de guerra de Vladimir Putin. É um, é um dilema moral intolerável. Então, nós condenamos esta guerra e estamos, ao mesmo tempo, a pagar para que ela aconteça, a financiar o esforço de guerra de Vladimir Putin através das compras de gás e de petróleo russo? Uma solução evidente seria o embargo ao gás e ao petróleo russo. Isto pode vir a acontecer, parcialmente já aconteceu com o carvão, aparentemente vai acontecer com o petróleo, mas a parte de leão desse financiamento que a União Europeia faz à Federação Russa é a do gás natural. E isto está bloqueado no Conselho uh, Europeu. O que é que o livro fez aqui na Assembleia da República? Propôs uma tentativa de solução eh, que nós queremos mandatar o nosso Primeiro-Ministro, que é presente no Conselho Europeu, para ver se consegue com isso eh, concitar os esforços, por exemplo, dos países que estão mais remitentes, como a Alemanha. Essa solução seria a da criação de uma conta fiduciária, uma conta fiduciária essa que ficaria na posse de um fiel depositário, de um Estado terceiro, que não fosse nem da União Europeia nem da NATO, por exemplo, a Confederação Helvética, a Suíça, se aceitasse celebrar um, um instrumento de direito internacional com a União Europeia, através do qual os fornecimentos de gás e de petróleo que fossem feitos seriam pagos no sentido em que a União Europeia dispenderia o dinheiro, era dinheiro que teria sido desembolsado e não voltava, e, portanto, cumpria com sua obrigação contratual, mas, por outro lado, esses fundos ficaram, ficariam penhorados até que determinadas condições políticas se cumprissem. Chamaríamos isso um penhor de paz. Se as tropas recuassem, se as tropas russas recuassem para lá das linhas de 24 de fevereiro, se houvesse um acordo de paz, o dinheiro seria libertado e transferido para a Federação Russa. Poderíamos pôr um prazo para o cumprimento dessas condições. E a partir do momento em que esse prazo fosse desrespeitado, a cada dia, uma porcentagem crescente, 1% no primeiro dia, 2% no segundo dia, 3% no segundo dia, seria redirecionada da tal conta fiduciária para um fundo de reconstrução da Ucrânia a título de reparações de guerra. E tudo isto seria implementado por esse Estado Terceiro, o tal fiel depositário, ou seja, a União Europeia uh, uh, seria boa pagadora e o, o dinheiro que dispenderia já seria gasto ou na reconstrução da Ucrânia ou, se a Rússia aceitasse as condições, seria, uh, uh, enfim... Uh, seria reencaminhada em pagamento de, 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 dos fornecimentos de gás e petróleo. Esta, acho eu, é a função que nós devemos ter em Parlamentos Nacionais, perceber que também nos Parlamentos Nacionais faz política europeia, e através dos Parlamentos Nacionais nós podemos mandatar o nosso governo para posições que ele possa assumir em conselho. Fomos fazer uma pesquisa e, tanto quanto nos demos conta, em décadas nesta Assembleia da República nunca tinha havido uma resolução deste género. Portanto, se ela for aprovada, será a primeira vez que o Governo irá mandatado pela Assembleia da República numa proposta a partir de um partido que não apoia o, que não, é, não faz parte de, de, digamos, do, do, do apoio maioritário do Governo para defender uma posição no Conselho Europeu e achamos que isso também é algo que nós podemos dar à Ucrânia. Usar a imaginação para desbloquear situações que fazem com que não andemos a pagar ao invasor em vez de andar a reconstruir o invadido.
0: Falando um pouco desse trabalho parlamentar, como é que é o seu dia-a-dia -dia aqui no Parlamento, também como deputado único? E repartindo-se por várias comissões É, é, é claro
1: que, é que nós ainda estamos no início, mas já deu para perceber que será um tempo de muito trabalho dentro do Parlamento e fora das paredes do mundo do Parlamento. Não é? Nós estamos numa legislatura em que há uma maioria absoluta, pode haver ou não, depende de escolhas que serão feitas pelo Governo, uma minorização do Parlamento, nós temos que estar preparados para fazer o nosso trabalho legislativo aqui dentro, o nosso trabalho de representação e de fiscalização do Governo, mas, ao mesmo tempo, achamos que esta legislatura não é uma legislatura como as outras. É dos 50 anos do 25 de Abril, e aquilo que nós devemos aos nossos concidadãos é procurar debater o futuro do país, de forma a que, depois de 50 anos do 25 de Abril, venham mais 50, e que esses 50 sejam de reatualizar os valores do 25 de Abril, e, de certa forma, criar metas mais ambiciosas para o país. Em vez da mera convergência com a média da União Europeia, que é um meio mas não deve ser um fim, queremos ser uma sociedade e uma economia de vanguarda no quadro da União Europeia. Vanguarda ecológica, vanguarda na inclusão social, vanguarda nos direitos fundamentais, mas também na produtividade da economia. Portugal pode ser uma elite de serviços europeia e atlântica. Com isso pode ter uma economia de mais valor acrescentado, com mais uh, uh, injeção de, de, de conhecimento, de tecnologia, de valorização das pessoas, do conhecimento e do território, de forma a que cada coisa que nós produzimos tenha mais valor acrescentado e permita fazer subir os salários, ter uma segurança social mais sustentável, arrecadar impostos que, mesmo que a família mediana pague menos, como a área de atividade económica se ampliou, permite recolher impostos que financiem serviços públicos de maior qualidade, serviços públicos de excelente qualidade, que tornam o país mais, mais atrativo, e este é um círculo virtuoso que nós temos que conseguir alcançar e que Portugal tem todas as condições para conseguir alcançar. O que é preciso é apresentar uma visão clara que diga aos nossos concidadãos nós já vamos ter uh, níveis de qualificação tão grandes como os dos nossos parceiros europeus nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos. São, basicamente, a vossa geração. Dentro de 10 anos, a nossa força de trabalho vai ser integralmente composta por gente formada depois do 25 de Abril, daqui a 20 anos, por gente formada já depois do Portugal Europeu. E, portanto, essa é uma oportunidade única na história de quase 900 anos do nosso país. Temos um povo uh, que tem um, um, um grau de civismo assinalável, que nós vimos, por exemplo, na maneira como os portugueses se foram vacinar durante a pandemia, é? atingindo máximos históricos, foi graças ao Serviço Nacional de Saúde, foi graças ao civismo das pessoas que vivem em Portugal. Somos um país que uh, já é, mas tem que trabalhar em ser ainda mais acolhedor, porque nós precisamos de toda a gente que é atraída para Portugal para fazer o Portugal do futuro e, com tudo isto, nós podemos ser, de facto, uma economia de vanguarda na União Europeia.
0: Falando um pouco da, da sua vida, em que momento da, da sua vida é que, que houvesse sobressalto cívico esse maior gosto pela, pela política?
1: o gosto pela política esteve sempre aqui quer dizer, eu nasci em 72 ainda em ditadura, mas não, não me lembro desses primeiros tempos o 25 de Abril deu-se quando eu ainda nem tinha dois anos mas numa família em que havia gente que tinha sido presa era uma família de gente de, 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 do Ribatejo, de uma, de uma aldeia que tinha migrado para a grande cidade em geral com pouca escolaridade mas muito politizados. Ou seja, com uma noção muito grande daquilo que o voto tinha custado a conquistar. E eu sempre ouvi isto, desde desde miúdo em casa, depois fiz as minhas próprias leituras, por não querer ter apenas a ideologia que eu tivesse herdado, mas querer fazer as minhas escolhas. Foi aí que me interessei pelos autores, não só de esquerda, porque isso já, é, já vinha de família, mas de uma esquerda mais libertária. Me interessei pelas ideias da ecologia também da construção europeia e fazendo o meu próprio percurso e ao longo desses, desses anos, dessas décadas fui-me apercebendo, com muita outra gente que faltava em Portugal verdadeiramente um partido de uma família política europeia que é relevante na vida do nosso continente que é a família dos verdes europeus nós não tínhamos um partido verde europeu com a ação autónoma portanto que concorresse sozinho a eleições e que além de ser um partido ecologista fosse um partido também da construção europeia, do cosmopolitismo e um partido libertário de esquerda e portanto, esse foi o percurso que eu vou à criação do livro e agora a estarmos a conversar aqui nada disto foi planeado nada disto foi pensado o que eu sempre pensei é em ser historiador que é aquilo que eu gosto de ser ainda não tive tempo de ir visitar o arquivo da Assembleia da República portanto, essa é quando eu arranjar um buraco ir lá, mas indo aqui à biblioteca da Assembleia da República reparamos numa coisa interessante a biblioteca chama-se Biblioteca Passos Manuel não é? o Passos Manuel foi o primeiro primeiro-ministro de um governo de coligação de esquerdas se assim podemos chamar que durou só nove meses chamado dos setembristas por causa da Revolução de Setembro e portanto era um governo que tinha o centro-esquerda que tinha a esquerda mais radical e governavam em conjunto na verdade só houve três na história política de Portugal e todos eles com nomes engraçados, os setembristas, ainda no século XIX durante a Primeira República o chamado Governo Canhoto, que durou só 3 meses em 1921 e a Jaringonça agora mais recentemente o Passos Manuel esteve 9 meses no poder a Biblioteca não se chama Biblioteca Passos Manuel só em homenagem a ele, chama-se porque ele chegado às Cortes percebeu que as Cortes, a Assembleia da República tinham que ter uma biblioteca e foi ele que a criou Uh, tal como criou muitos liceus que ainda existem, o Conservatório Nacional, uh, a Biblioteca Nacional, o Teatro Nacional, instituições que existem ainda hoje. Portanto, por pouco tempo que nós tínhamos para desempenhar o mandato que nos é atribuído, uh, e quando eu digo nós, sou eu hoje, amanhã pode ser qualquer um de vocês, é usar bem esse tempo, porque depois, quando não tivermos esse mandato, aquilo que nós mais vamos desejar é que aqueles que vierem a seguir lutem por nós tanto como nós lutamos por eles e portanto é possível fazer lo e é isso, quer dizer, o dia-a-dia -dia tem que ser norteado por isso não é fazer a política de uma forma rotineira como um emprego das novas às 5 é aproveitar, porque é um privilégio uh, uh, ter este mandato e é para quando este mandato acabar pensarmos assim, epá, fiz muita coisa é, 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 é começar a trabalhar no primeiro dia para, para a gente no último dia poder dizer isso
0: o Rui tem -me paixão a falar por história, por uhum. política e a, a comunicá-la e, e foi algo que, que fez também ao, ao, ao longo da, da sua vida, até mesmo na, na televisão com, com algumas experiências sente que, que falta também passar esse gosto pelo, pela história que é o que também nos define em parte e também pela política, a forma de nós planearmos o, o nosso futuro pela sociedade civil
1: Eu, no, nos últimos anos tenho, tenho ganhado consciência de que se calhar os historiadores deveriam desempenhar um papel uh, mais, como é que eu hei dizer, um pouco mais confiante no espaço público. Nós, todos os dias, no debate político, ouvimos economistas. E damos uma enorme importância aos economistas. Nós, todos os dias, no debate público, ouvimos juristas. E os juristas têm uma importância fundamental. Uh, mas, às vezes, os historiadores podem-nos dizer algumas coisas importantes, nomeadamente em épocas de crise como esta. Uh, há muitos anos que eu vinha escrevendo acerca da possibilidade de uma guerra no continente europeu uh, e isto já antes de 2014, mas em 2014 dizendo que uh, temos escolhido que Putin queria chegar a Odessa uh, e que esse era o seu objetivo, portanto, chegar às fronteiras da União Europeia, basicamente uh, e portanto, eu muitas vezes penso, se os historiadores tivessem sido um pouco mais vocais uh, do que aquilo que em geral desejamos porque repare se há gente que não costuma falar nas lições da história são os historiadores os historiadores costumam achar que essa é uma maneira se calhar um bocadinho vá uh, ingênua de falar da história nós tentamos ser mais problematizar mais do que isso e dizer bem as lições da história a história nunca se repete, nunca é exatamente igual mas se calhar exagerámos muito ao retrairmos do espaço público quando deveríamos ter começado logo a dizer olhem, a degradação da, da democracia e do Estado de Direito na Europa já estão a atingir níveis preocupantes e ao atingir esses níveis nós podemos de facto repetir erros análogos, nunca são os mesmos, são diferentes, mas são análogos àqueles que cometemos no passado e portanto sim, acho que uh, uh, a história tem importância no, no, no debate público e que uh, quem gosta de política deve ler a sacada história, porque se nós não aprendermos com história, afinal, com o que é que aprendemos?
0: Passando a um conjunto de palavras soltas, uma parte também mais, mais rápida, que peço que, que me associe estas palavras, a uma palavra ou algumas palavras. A primeira é ironia
1: ironia. É uma ferramenta para a sobrevivência.
0: Marquês de Pombal.
1: Marquês de Pombal é o paradoxo do iluminismo, mas esta não fui eu que inventei, é de um autor que se chama Kenneth Maxwell, tem a ver com alguém que uh, procurou uh, uh, iluminar à força o que é uma contradição nos termos.
0: Parlamento Europeu?
1: É, é uma grande experiência de democracia transnacional, única no mundo.
0: Energia nuclear?
1: Energia nuclear, um risco uh, que é preciso conhecer, e depois dependendo do tipo de energia nuclear que estamos a falar, a de fissão que é que Eu toda a, a gente conhece, um perigo a de fusão uma eventual solução porque seria completamente segura uh, uh, barata e na prática uh, quase inesgotável
0: e há muitas experiências mas fala sempre que estamos ah. a 20 anos a
1: União Europeia tem investido muito num, num reator de e fusão chamado ITER e uh, nós apoiamos esse, esse investimento Nato? Nato, um artefacto da história, mas que está em risco de, de uma eleição americana para diante basicamente passar a ser letra morta, e por isso a Europa tem que ter autonomia estratégica.
0: Exército europeu?
1: Só em condições de democracia europeia, ou seja, é uma discussão, não, 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 não vou fugir a ela nem mentir, é uma discussão complicada até para nós, e para mim pessoalmente, eu defendo uma maior integração europeia, uma União Política Europeia, e tenho enormes desconfianças em relação à ideia de um exército europeu, porque acho que, do ponto de vista da democracia interna da União Europeia, do respeito pelo Estado de Direito, não estamos tão avançados como, como deveríamos estar. A questão é que a situação histórica está a mudar muito rapidamente, e nós temos que Construir a democracia europeia muito rapidamente, porque senão os Estados-membros vão querer avançar na defesa sem termos uh, os instrumentos democráticos de controle dessa defesa europeia.
0: Se pudesse almoçar com uma pessoa com quem nunca tivesse a oportunidade, quem é que seria? Ou várias?
1: Da cena internacional nacional? Eu não, tenho assim, quer dizer, uh, os historiadores pensam mais em termos de mortos Sim. do que de vivos, não é? Quer dizer, é mais, higi é mais higiênico, por outro lado, não, não podemos almoçar com eles, com quem é que eu gostaria de...
0: de Pode ser de um dos de mundo eu, eu teria,
1: teria uma certa piada se um dos, dos velhos filósofos que a, teorizaram a democracia, como Aristóteles, se a gente pudesse pegar neles numa máquina do tempo e despejá-los dentro de um parlamento como este e dizer olha, nós chamamos a isto de democracia. E ver se, se eles nos diriam, porque eles quando a teorizavam era uma coisa muito diferente, era a democracia direta, e se eles entenderem, e se eles entenderiam que a democracia representativa foi aquilo que nós inventámos para adaptar a democracia
0: a tempos novos. Qual é aquele país que nunca visitou e gostaria mesmo de visitar?
1: Ui, tantos. Hum, gostaria de visitar a Índia.
0: E no mundo da música, alguma banda ou artista favorito?
1: Tenho muitos, gosto muito do Andrew Burt, que é um violinista e cantor, é um violinista mas um violinista e guitarrista pop-rock e cantor, que conheci no dia da eleição do presidente Obama em Chicago. E depois, para mim, música portuguesa, o Carlos Paredes é uma espécie de, de essência de Portugal em som. E literatura? Literatura, muitos também, mas um escritor italiano, o Italo Calvino, é dos meus preferidos, e naquela, naquela questão Tolstói ou que eu sou da equipa Tolstoy.
0: E se resumir por tal uma palavra, que palavras queria?
1: Uh, eu diria. Eu quero que seja um país feliz. Mas outra expressão que eu também poderia empregar era é uma utopia real que nós temos de construir todos os dias.
0: E para terminarmos, porque tem que ir para Sim. o discurso do, do Presidente ucraniano, que mensagem gostaria de deixar aos portugueses?
1: Que nós somos capazes, nós somos capazes de criar um novo modelo de desenvolvimento, mas que só o faremos através de um grande debate nacional. Não é fechando as grandes questões nacionais aqui na, nos debates de rotina do Parlamento que vamos lá. As sociedades que foram capazes de dar o pulo são muito diferentes. Pode ser uma Coreia do Sul, pode ser uma Finlândia, pode ser uma Irlanda, umas são europeias, outras não são europeias, umas são da as outras não. Mas têm uma coisa em comum. São sociedades que foram capazes de fazer o seu grande debate nacional. Uh, para escolher quais é que são os setores da economia que querem privilegiar, para escolher quais é que são as, as metas que precisam cumprir para lá chegar... Se nós temos, por exemplo, que universalizar a universidade, porque se vamos atingir os mesmos níveis educacionais dos parceiros europeus, agora temos que começar a pensar mais longe. Como é que nós vamos inovar e fazer aquilo que eles ainda não fizeram? Não é para, basicamente, resolver um problema secular que Portugal tem, que não é desta geração nem da anterior. Portugal tem um déficit em relação às qualificações da sua força de trabalho que dura há séculos e que eh, não nos deixa grande escolha, grande margem de manobra em termos de modelo de desenvolvimento. Então, para termos mais margem de manobra, agora não nos basta ter os mesmos níveis educacionais dos nossos parceiros europeus, mas temos que começar a inovar. Nós temos uma proposta que é transformar o 12º ano do ensino secundário num ano zero do ensino universitário e, portanto, incluindo no ensino obrigatório, no fundo, universalizar a universidade. Bem, é uma proposta em cima da mesa, queremos discuti-la com toda a gente e acho que se Portugal debater uh, seriamente os próximos 50 anos da nossa democracia nós podemos dar um pulo em termos de modelo de desenvolvimento, é aquilo que o nosso país merece, é aquilo que ele é capaz e no fundo nós sabemos que é possível ser feliz nesta terra mas falta ainda qualquer coisa e essa qualquer coisa ninguém nos vem trazer de presente, temos que ser nós a criar
0: muito obrigado por, obrigado por esta meu. nossa segunda conversa
1: pelo pela vossa missão, pelo serviço que vocês estão a cumprir é, é verdadeiramente importante.
0: E boa sorte para os 4 anos. Muito obrigado. Muito obrigado. Filho. E terminamos mais uma entrevista. Fiquem atentos às entrevistas aos 230 deputados aqui na Assembleia da República. Pode assistir a todas as entrevistas e mais conteúdo em www.230.pt.